0: Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 126. Heute möchte ich mich einer Frage zuwenden: Darf ich eine Kunstakademie ohne ein Kunststudium gründen? Das ist eine sehr wichtige Frage, auf die möchte ich heute eingehen. Diese Frage erreichte mich von Simone W aus Brandenburg. Die klare Antwort ist Nein. Warum sage ich so klar nein? Wenn ich in dieser gegründeten Akademie zum Beispiel einen Mappenkurs anbieten würde, rein hypothetisch, und ich hätte aber kein abgeschlossenes Universitätsstudium mit Diplom, soll aber das Niveau dem neuen, ähm, zukünftigen Studierenden beibringen von der Universität der Künste als Beispiel hier in Berlin oder auch der ähm, HTW oder auch der HGB in Leipzig oder auch Weißensee, dann muss ich natürlich gewährleisten, dass ich weiß, was die Professorinnen und Professoren und Dozenten erwarten. Das bedeutet im Klartext, wenn ich nicht weiß, was der Professor der Universität im Fachbereich Freie Kunst an der UDK möchte, kann ich nicht einfach einen Mappenkurs anbieten und versprechen mit dem Mappenkurs, du kommst auf die Uni. Ich muss den zukünftigen Studierenden und die zukünftige Studierende darauf vorbereiten, dass dort ganz viele Bewerber sind und dass die Person sich auf mehrere Hochschul, ähm, Hochschulen und Fachbereiche bewerben muss, denn sie ist ja jetzt im absoluten Vorteil, weil die Bewerbungen ja meistens digital eingereicht werden. Die Hausaufgaben Schrägstrich Prüfungen, was früher die Prüfungen waren, werden auch digital meistens schon eingereicht. Sogar digitale Bewerbungsvideos werden eingereicht, zum Beispiel bei der HTW Berlin im Fachbereich Modedesign ist das der Fall. Dann muss ich auch die Menschen darauf vorbereiten, welche Fragen dort kommen im Prüfungsgespräch beziehungsweise äh, auch im Interview. Ja? Und es gibt meistens immer ein Gespräch mit Professoren und Dozenten. Nachdem die Mappe eingereicht wurde, nachdem die Hausaufgabe eingereicht wurde, äh, gibt es nochmal Gespräche. Entweder digital oder physisch. Ähm, für alle diese Gespräche ist absolut äh, grundprinzipiell, eine saubere, ordentliche Mappe mitzubringen, die wirklich auch dem Hochschulniveau entspricht. Das bedeutet, ich kann da nicht mit Lehren, also mit, mit, mit ähm, wie sagt man, mit... Ähm, na, man könnte sagen, äh, unvorbereitet und mit, leeren, mit leerem Kopf dort erscheinen. Also ich muss schon meine Fragen vorbereitet haben, ich muss die auswendig gelernt haben, damit ich die Begründung ganz klar und eindeutig und sofort wiedergeben kann, wenn ich gefragt werde, warum ich dieses Fach studieren möchte. Ja? Egal wie die Begründung ist, mehrere Argumente aufschreiben und ganz wichtig, äh, bei diesem Sachverhalt auch, äh, auf die Fragen äh, genau eingehen und eben auch eine saubere Mappe mitnehmen, so dass das, was ich gemalt habe, was konzeptuell durchgearbeitet ist in dem Mappenkurs, dass ich das aufklebe, dass ich das gut präsentiere, keine Klebeflecken habe und so weiter. Wenn ich sozusagen so eine Kunstakademie gründe und ich habe dafür kein abgeschlossenes Studium, äh, also kein Kunststudium, dann gibt es hier eine Ausnahme, die eine Ausnahme... Ist ähm, natürlich eine Studienrätin, weil ähm, die Studienrätin und der Studienrat werden ja didaktisch schon vorbereitet auf das Weitergeben von Informationen. Allerdings, wenn ich nicht weiß, welche Sachen gefordert sind, also die Frage nicht beantworten kann, was der Professor, die Professoren erwartet an der UDK in Berlin, oder an der HTW oder in der HGB in Leipzig oder FHTW. Äh, nein, ich muss die Fachbereiche kennen, ich muss die Professoren kennen, ich muss wissen, wie ist die, ähm, der Werdegang, wie ist die Vita von dem Mann oder von der Frau. Also die Hauptprofessoren führen ja mal die Gespräche, meistens. Und ähm, zu diesen Gesprächen war ich ja auch eingeladen. Und ich habe diese Bewerbungsgespräche alle hinter mich gebracht. Und ähm, war auch Prüfungsbeisitzerin bei mehreren Prüfungen und bei mehreren Mappenauswahlverfahren an mehreren Hochschulen und Universitäten, weil ich ja als Dozentin auch dort gearbeitet habe. Und das ist genau der Punkt. Wenn du da nicht warst und da nicht studiert hast, nicht gearbeitet hast, die Leute nicht kennst und du weißt nicht, wie ist das Niveau, kannst du nicht in der Akademie versprechen, ah, oh, kein Problem, ich bringe dich dahin, wo du hin willst. Ah, da kann jeder nämlich klagen. So, das ist ähm, ganz klar beantwortet. Dann gibt es noch eine Zusatzfrage wie viele Leute sich dort bewerben oder wie viele Studienbewerber. Es gibt ähm, pro Fachbereich, das kann man nicht pauschal beantworten. Äh, es gibt Jahrgänge, äh, wo die Nummern 9000 waren von der Gesamtuni. Dann kann man sich vorstellen, wie viele Leute sich da wirklich bewerben in der freien Kunst. Oder Modedesign oder in der Illustration, im Bühnenbild, im Kostümbild, im Kunstlehramt und natürlich auch ähm, Bildhauerei und so weiter. Oder auch Architektur oder Kommunikationsdesign. Also es ist wirklich ähm, fatal zu denken, äh, ich bin die Einzige, der einzige, der sich dort bewirbt. Nein. Selbst im Game Design bei der HTW Berlin äh, gibt es tausende Bewerber. Ja, selbst da. Ja, natürlich ist in der Corona-Zeit die Bewerberdichte oder Höhe zurückgegangen, aber natürlich nicht so extrem, dass wir jetzt hier ähm, Studenten suchen. Ja, also. <lacht> Das hätten wir alle gerne. Ja, wir kommen da hin und die sagen, ja, ja, wunderbar, dass sie da sind. Wir nehmen sie gleich ohne Prüfung oder alles. Nein, das passiert nicht. Das ist ein, eine Illusion, die ist eine schöne Illusion, aber leider ist die Realität hart und gemein. Jeder muss sich mit einer Mappe durch die Bewerbungsverfahren kämpfen, ja, und nicht einfach ähm, zurücklehnen und so, ja jetzt gibt es natürlich einige Leute, die sagen, ähm, naja, ich brauche ja nur die Mappe und ich brauche ja nur den Schein, dass ich angenommen bin. Nein, das ist Illusion. Freunde, ihr müsst jeden Tag malen, ihr müsst wie eine Musikerin, wie ein Musiker, müsst ihr eure Hände, eure Augen trainieren, euer Gehirn trainieren. Weil, wenn ihr das nicht macht dann seht ihr die Rücklichter von den anderen, die die Einsen abräumen und ihr kriegt die Dreien oder die Vieren. Oder der Prof sagt, hat keinen Sinn, du arbeitest nicht, verlass den Studienplatz, weil ein anderer freut sich gigantisch und er ist bereit zu arbeiten, selbst am Silvesterabend und selbst unterm Tannebaum, also zu Weihnachten. Und äh, das ist etwas, was ihr wissen müsst. Ihr müsst für diesen Studienplatz nicht nur vorher ackern und äh, wirklich auch ähm, aktiv werden, sondern auch während des Studiums. Und jetzt kommt der Knaller. Wenn ihr so ein Studium beginnt, macht es zu Ende. Weil jeder Personaler guckt in eure Lebensläufe, in eure Vita. Aufgehört, aufgehört, zu, abgebrochen, düdüdüd, oder nicht weiter zur Schule gegangen. Ihr habt hinterher unglaubliche Konflikte, einen Job zu bekommen. Ja, also mein Tipp ist, höchstmögliche Ausbildung, höchstmögliche Abschlüsse, ja. Also wenn ich von einer kleineren Uni auf eine größere wechseln kann, macht das. Macht das, holt euch den größtmöglichen Abschluss, ja, gerade weil ihr am Anfang noch nicht wisst, Mensch, wofür brauche ich denn das? Das kann sein, dass ihr international arbeitet, das kann sein, dass ihr auch mal eine Akademie gründet oder was auch immer, ja, dann braucht ihr diesen fetten großen Abschluss von der fetten großen Uni und nicht von der kleinen, ja. Wenn jemand Dozent werden möchte, wenn jemand Dozentin werden möchte oder auch äh, noch mal Lehramt oder noch mal in die Pädagogik möchte, auch dafür immer Studienabschlüsse machen. Ja, Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Ganz wichtig: Jeder Personaler guckt darauf, hat die abgeschlossen, die Probantin, die ich hier vor mir habe. Ja. Und wenn ihr Abschlüsse vorweisen könnt, peng, 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 hintereinander, ja, den Abschluss, die Ausbildung, Lehre, Studium und so weiter, ja, mehrere Weiterbildungen, boah, ich sag euch, dann nehmen die euch, weil die sehen, ihr seid fleißig. Und das ist der Grund, warum die euch den Zuschlag geben, vor allen anderen. Und das ist wichtig. Und auch für euer Selbstwertgefühl. Und das ist besonders angeknackt, wenn ihr es auf die Universität der Künste geschafft habt, eine Immatrikulationsurkunde habt, also ein Schreiben, wo drin steht, dass ihr immatrikuliert seid. Und ihr brecht dann ab, egal warum. Es wird euch immer verfolgen, ihr werdet immer denken, scheiße, ein Manko oder Schrott, ein Manko. Also, meine Lieben, immer den höchsten Abschluss. Ja? und versucht wirklich auch ähm, dran zu bleiben, das Studium zu beenden. Also nicht nur anfangen und nicht nur vom großen Studium träumen, sondern die Sache durchziehen. Und es ist egal, ob ihr hinterher nochmal wechselt, woanders hin, was anderes macht, das ist völlig egal, das ist nicht relevant. Relevant sind diese Abschlüsse für euch persönlich und es geht dabei nicht um die Eltern, die sagen, oh, äh, wenn dir das Studium nicht gefällt, na dann brech doch ab oder äh, mach was anderes. Nein, immer erst zu Ende machen. Ja? weil ich kann hinterher aus zwei Studienfächern, die ich studiert habe, kann ich mein Alleinstellungsmerkmal für meine Firma oder für eine Bewerbung basteln oder backen. Und dieses Alleinstellungsmerkmal hat kein anderer. Bewerber oder Bewerberin. Und da, in diesem Moment, habt ihr den Vorteil. Das Alleinstellungsmerkmal. Und danach müsst ihr trachten. Und das bringt euch weiter. ja. Und nicht hätte ich mal zu Ende gemacht. Ach ja, ich würde ja gern, aber so. Ja? Natürlich will nicht jeder... Äh, weitermachen äh, und die ganzen wissenschaftlichen Titel einheimsen, weil das auch wirklich super anstrengend ist und weil es auch unheimlich viel kostet. Ja? Und, ähm, und ihr verdient in der Zeit nichts oder kaum. Und das ist eben äh, das Manko, wo man sagen muss, mh, da muss man sich überlegen, will man das, will man das nicht. Also meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich über Likes, über Abonnements meines Kanals freuen und schickt auch wieder diese Podcast-Folge an Freunde, Bekannte und Verwandte weiter, weil es könnte ja sein, dass der ein oder andere Hilfe braucht oder auch sich mit der Überlegung, eine Kunstakademie zu gründen, beschäftigt. Also ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch kreative Inspirationen und lasst euch nicht von eurem Traum abbringen. Eure Diana 80. Tschüss!